Bueno, dejen que sus Biblias caigan abiertas. Espero a, a un lugar ya conocido, primero de Timoteo 3.1. Primero de Timoteo 3.1. No hemos leído todo el pasaje en un par de semanas, así que le, vamos a leer primero de Timoteo 3.1 al 7 otra vez. Hemos estado ahí por varias semanas, pero hay que leer todo este pasaje. Pa, primero de Timoteo 3.1 dice, Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancias deshonestas, sino amable, paciente, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que se envanezca, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Su nombre era Francisco Solano López. Y según un historiador, él pasará a la historia como uno de los peores generales militares de toda la historia. El general Francisco Solano López era el máximo comandante del ejército de Paraguay, al mismo tiempo que la guerra civil estadounidense hacía tragos. Paraguay estaba en guerra con Brasil y necesitaba cruzar el brazo oriental de Argentina para invadir una porción del sur de Brasil. Pero Argentina dijo no a esta solicitud. Entonces el general López también le declaró la guerra a Argentina. Brasil ya tenía el control del gobierno de Uruguay. Uh, así que Brasil, Argentina y Uruguay formaron una alianza y, y en primero de mayo de 1865 declararon la guerra al general López y a Paraguay. Y llegó a ser conocida como la guerra de la triple alianza. Y fue una horrible, horrible tragedia. La mitad de la población de Paraguay murió y el 90% del ejército de Paraguay murió en batalla. En un ataque de rabia, el general López trató frenéticamente de asignar culpas y comenzó a ejecutar a cientos de personas, incluidos algunos de sus propios familiares. En un, un último, para, un alivio para todos, el general López murió en batalla el 1 de marzo de 1870, poniendo así fin a una de las peores excepciones del liderazgo en la historia. ¿Y por qué traigo esto? Porque es muy claro que cuando los líderes son ineptos o corruptos, Aquellos a los que él dirigen terminan sufriendo mucho. Aquellos que son inocentes, víctimas de un liderazgo, que no pueden controlar lo que sucede porque no están en cargo. Y esto es también cierto en la iglesia de Jesucristo. La iglesia necesita pastores que estén preparados y calificados para, para hacer la tan importante obra de guiar al pueblo de Dios en la tierra. Y a medida que continuamos mirando a los pastores de la iglesia como parte de nuestro tema del 2021, de el tema de la iglesia, el pilar y el fundamento de la verdad, hemos estado aquí en 1 Timoteo 3.1 durante varias semanas para explorar realmente este llamado a los líderes de la iglesia, tanto a los que actualmente dirigen como a los que Dios llamaría o llamará al papel del pastoreo en la iglesia. Tenemos un número de hombres en la iglesia que en ciertos en diferentes niveles que están siendo levantados para ser pastores. La última vez comenzamos a mirar a la idea de prepararnos para el pastoreo, para dar cuerpo a lo que significa aspirar al oficio del, de supervisor. Y estábamos usando, el, estábamos usando Hebreos 13, 1 al 6, para ayudarnos a entender algunos de los preparativos necesarios para ser pastor en la iglesia. Así que vamos a Hebreos 13. Volvamos a Hebreos 13. Hebreos 13. Solo una revisión rápida en cuanto a por qué estamos usando Hebreos 13. Recuerda que en este capítulo se encuentran dos versículos muy importantes sobre el liderazgo de la iglesia. Hebreos 13, 17. Nos recuerda, obedezcan a sus líderes y sometanse a ellos. Porque ellos cuidan de ustedes, porque te van a dar 
cuentas, no hagan esto, hagan esto. Es un versículo al que regresaremos más atrás, pero tal vez menos conocido en versículo 7. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios con su seriedad, cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Y hablamos de que esto es un problema de líderes que han ido a casa al cielo después de haber vivido y vidas fieles como pastores en la iglesia y aquellos en la iglesia deben seguir su ejemplo. Lo que significa que los man, que eran fieles, lo que significa que los mandamientos en el versículo 1 al 6 que contienen algunas de las cualidades del pastor maduro y calificado. Por lo tanto, el versículo 1 al 6 se pueden utilizar con confianza para ayudar a prepararse para el pastoreo. Y de hecho, una, como mencioné, una breve comparación mostraría mucha superposición entre el versículo 1 al 6 y las calificaciones de los pastores en, el, en Tito 1 y, y Timito, 1 Timoteo 3. Entonces, identificamos seis formas de prepararnos para el pastoreo y cubrimos tres de ellas la última vez. Dijimos que la primera forma era intensificar tu amor. Tú intensificas tu amor tanto para la iglesia como para los que necesitan de Cristo y del Evangelio. Y miramos esto en el capítulo 13, 1 al 2 de Hebreos. Y dijimos que la segunda forma de prepararse es, es mejorar tu compasión. Mejorar, mejorar tu compasión teniendo en cuenta a las personas en la iglesia de todos los ámbitos de la vida y no mostrando favoritismo. En el versículo 3 en particular, enumar a los creyentes que están encarcelados por su fe durante ese tiempo de gran persecución. Y en la tercera forma para prepararse para ser pastor es reforzar tu eclesiología, tu entendimiento de la iglesia. El fin del de, versículo 3 da la razón de la compasión, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Eres parte de la iglesia. Y hablamos de tener una visión correcta, bíblica, alta de la iglesia como la novia de Cristo, el cuerpo de Cristo, la asamblea de los santos que están todos en el cielo. Y miramos incluso en el capítulo 12, 23, la asamblea de los primeros nacidos que están en el cielo, esta alta, alta vista de la novia de Cristo. Y miramos que este amor genuino intensificado por la iglesia, un corazón de ternura y compasión y una eclesiostología robusta, una comprensión de la iglesia, esas son maneras tremendas de prepararse para el pastoreo. Y una vez más, quiero recordarles que estos conceptos son útiles para, para todos nosotros y son útiles para la iglesia en, en conjunto, porque en cuanto más sabes acerca del pastoreo, más sabes cómo es que una debe funcionar la iglesia y es bueno para todos. Nos hace una iglesia saludable. Y ahora continuaremos en el versículo 4 de Hebreos. Y quiero darle la cuarta manera de prepararse para ser pastor se le llamaron a esto prioritice su matrimonio prioritice su matrimonio el versículo 4 sea el matrimonio honroso en todo y el, hecho, y el hecho matrimonial sin deshonra porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios ahora es interesante para mí que cuando hablamos de, de las iglesias de la igle cosas de la iglesia vamos a, a regresamos a la casa y que esto es importante el predicador de Hebreos dice que sea el matrimonio honroso entre todos. ¿Por qué dice esto? Este era un argumento en contra del ascetismo que quería colocarse en la iglesia. El ascetismo que dice que cualquier cosa que es agradable o conectada con el mundo físico era inherentemente menos o incluso incorrecta. Así que fue un esfuerzo para proteger en contra del ascetismo. De hecho, en el 1 Timoteo 4.3, Pablo advierte contra la falsa enseñanza de aquellos que prohíben el matrimonio. Esta era la idea mon monástica de que, de que el matrimonio, con, porque con, tenía la, um, la connotación de sexual, entonces era malo, que si un cristiano se podía remover del contacto del mundo, de las cosas físicas en cualquier punto, entonces el pecado se reduciría. ¿Sabes ¿Quién fue uno de los más famosos que trató esto? Fue Martín Lutero. Martín Lutero se convirtió en un monje que intentaba precisamente esa estrategia. Y lo que se dio cuenta es que entre más se negaba a sí mismo cualquier cosa y en cuanto más se enfocaba en cada pecado que estaba cometiendo, más necesitaba de la, desesperadamente de la gracia y la misericordia de Dios. 
Él dice que, que Lutero se cansaba e iba por horas todos los días a confesar cada pequeño pecado. Y decía, y regresaba y decía, tal vez tuve un pecado, no sé, no estoy seguro, pero creo que está ahí. Quiero hablar con usted una hora o dos. Y, 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 su, y la cabeza de los monjes se, se está volviendo loca. Y dice, ¿por qué nos confías todo esto? Y lo que Lutero encontró, que entre más se enfocaba en cada pecado, más pecados cometía. No podía salirse de eso. Así que el predicador de Hebreo aquí nos está diciendo que toda la iglesia que honre el matrimonio, que el matrimonio no solo debería ser men no menospreciado, sino que debería ser honrado, debería ser visto con alta estima. Y de hecho, Martín Lutero se casó y disfrutó un buen matrimonio con su esposa. Pero debe, debe de haber una santidad, debe de haber algo sagrado en el matrimonio, debe de tenerse en honra con la clara implicación de que especialmente aquellos que están casados deben celebrar su matrimonio en honor para apreciar al otro, para servir al otro, para caminar en fidelidad con el otro. El, el predicador dice que el hecho sin man, debe ser sin mancilla. El hecho sin mancilla es un eufemismo para la unión sexual que debería caracterizar al matrimonio. Otra vez, hay un énfasis en matrimonio como santo, no contaminado, y el predicador de Hebreos no se anda con rodeos y camina inmediatamente hacia la habitación del matrimonio, como algo importante. Y ciertamente, en el resto del versículo 4, advierte contra el desastre espiritual y de la destrucción que resulta de la inmoralidad sexual que viola un matrimonio, pero el hecho matrimonial también puede ser contaminado de, maneras, de muchas maneras más sutiles a las que la primera parte del versículo 4 parece aludir, que debe ser honrado. Déjame darte algunas formas sutiles en las que la, la cama es deshonrada. Simplemente tenemos que estar abiertos a hablar de las cosas como son. Primero que nada, la cama matrimonial es contaminada con una separación total matrimonial sexual y amorosa por una separación total matrimonial, sexual y amorosa. Los dos son mezclados de manera que son misteriosos e indefinibles. El apóstol Pablo advierte en 1 Corintios 6, 16 contra el sexo fuera del matrimonio, específicamente en el contexto de la prostitución. Y nos da su razón. Dice en 1 Corintios 6, 16, dice, ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. En otras palabras, es una unión que pasa en, la, en un nivel espiritual, una que es diferente de todos los otros componentes del matrimonio, amor sacrificial, servicio, crear hijos juntos, ayudarse unos a otros hasta que la muerte nos separe. En, no puede separar los dos. Otra forma en que es contaminar es compartir tu mente adulteramente. Compartir tu mente adulteramente. Jesús fue muy claro en Mateo 5.27. Y 28, que donde dijo, oíste, es que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y esto no es solo un problema con los hombres. Los pensamientos adultos podrían tener otro tono diferente o sabor para las mujeres. Pero aún están ahí deseando que su, su esposo fuera más amable o gentil o piadoso. Eso aún así es un pensamiento adúltero. Un matrimonio puede estar teniendo problemas para acercarse el uno al otro aún y no entender por qué. Aún así puede ser que no haya una sola causa definida, pero casi puedo garantizar que hay un problema a nivel del pensamiento porque ese problema cardíaco central está afectando a todas las inter interacciones entre la pareja. Y es muy peligroso porque una vez que pones tu mente y tu corazón contra alguien más, es casi imposible tratar a esa persona de una manera buena y piadosa. ¿Por qué? Porque no tienes el deseo de hacerlo. No tienes el deseo de tratarla. Ya simplemente no tienes ese amor, esa conexión. Hay una tercera forma en la que la cama puede ser deshonrada. Es el mal hábito del ascetismo cristiano. El mal hábito del ascetismo cristiano. Y ya hablamos que el ascetismo es la idea de alejarse de todas las cosas físicas. ¿Qué, ¿Y qué quiero decir con el cristianismo ascetismo? Este es, el, este es el hábito de tal vez no a un nivel consciente, pero a, a algún nivel pensar que, que la sexualidad en general como algo malo o impensable. De hecho, esta es la vieja mentira de que dice que dado que el pecado sexual es un problema grave, simplemente evitaré y me mantendré alejado de todas las cosas sexuales, incluso en el contexto del matrimonio. 
Esta es la creencia que hace a los padres deci decir que es mejor no hablar con sus hijos sobre el sexo y esperar que se den cuenta por ellos solos. Esperar que mientras le enseña de todo lo demás en la vida, esto simplemente aparezca por osmosis. Hay una subcultura del cristianismo que cree que incluso plantear el tema de la sexualidad causará pecado sexual y tentación. Eso no es lo que la postura de la Biblia. La Biblia es tan abierta acerca de la sexualidad marital, ya que Dios quiere que estés exactamente en el equilibrio correcto. Así que en lugar del mal hábito del ascetismo cristiano, es mejor el hablar con verdad a ti mismo y, y a aquellos a quienes estás impactando. Esta siempre ha sido como nos alejamos de la, del pecado hablando verdad. Nos alejamos la, del pecado a través de la verdad, no a través de la, la mentira. La Biblia está llena de verdad acerca de la cama, del matrimonio, y casi todo está en, de, interesantemente en una forma que pasa sobre las cabezas de los niños. Es hermoso. Dice, debe, dices, debería de proteger a mis hijos de esto. Y entendemos eso. Pero piensen en esto. La novia de Cantar de Cantar de Salomón invita a su marido y le dice, deja a mi, a mi amado venir a su jardín y Deja a mi amado venir a su jardín y comer sus frutas más dulces. Y los niños dicen, oh, están cultivando cosas en su patio trasero. Pero eso no, no se necesita una maestría en divinidad para darse cuenta de que la novia está hablando de sí misma como el jardín. La cama matrimonial puede ser contaminada por la creencia sutil de que la sexualidad es inherentemente mala. Y por lo tanto, si nunca la mencionamos o tratamos con ella, entonces no pecaremos. Escuchen, algunos de los hombres con los que he hablado y que han co luchado con el pecado sexual fueron criados en hogares que evitaron el tema por completo. ¿Por qué? ¿Por qué, por, por qué piensas que no vas a pecar si simplemente no toca el tópico? Puedes, mira, puedes dejar a, a un hombre ciego, a un, a un ciego, a un hombre ciego lujurioso, pero él todavía seguirá siendo un, un lujurioso en su mente. Entonces aquí en este contexto No está, no está hablando en metáfora, está yendo directamente a la cama. ¿Por qué es tan personal? Escuchen, en este contexto, la cama matrimonial inmediatamente se convierte en la metáfora, la, repre la representación de todo el matrimonio. Y cualquiera de ustedes que han estado en una consejería matrimonial, se darán cuenta, se darán cuenta de que la cama en el matrimonio y el matrimonio se parecen... Dice que el matrimonio y la cama del matrimonio sean honrados, mantengan la unidad, mantengan la cercanía. Hay una santidad en tu matrimonio, hay una relación santificada por Dios que está destinada a reflejar la relación de amor que Dios tiene dentro de la Trinidad. Este es un, un llamado difícil porque todos nosotros que estamos pastoreando quisiéramos decir que tenemos matrimonios perfectos, pero somos pecadores viviendo en una misma casa. Pero hay una preparación y quiero hablar un poco de eso. ¿Cómo es? Esto, una preparación para el pastoreo. Bueno, en un nivel básico, si puedes estar casado, puedes ser un pastor, porque ya entiendes conceptos como compromiso y paciencia, y escuchar y liderar con amor y perdón y cercanía. Ya no eres un hábito de simplemente hacer lo que quieres hacer porque se te ocurre en ese momento. Raramente haces eso. El matrimonio se convierte en un campo de pruebas en el que se puede participar en una relación humana a un nivel del corazón que es vitalmente necesario para el pastoreo. Pero déjenme darle algunas otras razones para priorizar tu matrimonio como pastor o uno preparándose para ser pastor. Esto nos, nos puede ayudar a todos los demás a entender el, el trabajo de pastoreo. El primero es... Porque el matrimonio debe ser una ayuda para el ministerio. Porque el matrimonio debe ser una ayuda para el ministerio. Cuando estuve en seminario, escuché a muchos profesores sabios instar a los hombres a no casarse con mujeres que no estaban completamente asociadas con ellos en su llamado al ministerio. El matrimonio está diseñado para que la esposa sea la ayudante del esposo de maneras muy prácticas y esto se necesita más que nunca en el ministerio del evangelio, ya sea como pastor vocacional o como líder laico en la iglesia. Y, y, tristemente en el seminario conocí a hombres cuyas esposas eran una responsabilidad y no una ayuda y varios de esos hombres como era de esperar han fracasado en el ministerio porque sus esposas no estaban todas, todas en su llamado sino que estaban más preocupadas de que él existiera únicamente para hacerlas feliz, porque ellas querían ser la primera 
todo el tiempo hasta el punto de socavar su llamado al ministerio del evangelio. Así que hay una segunda razón para hacer tu matrimonio primario, porque el matrimonio también es una, un santuario durante el ministerio, porque el matrimonio también es un santuario durante el ministerio. Hay una razón por la que Pablo comparó el ministerio del Evangelio 2 en el en Timo, de Timoteo 2:4 a una pelea y a una carrera y en 1 Corintios 9 como una, un combate de boxeo. Pablo nunca dijo que el ministerio del Evangelio era como ir a Disneylandia, no, dijo es como ir a la guerra. Hay una guerra, hay una carrera, hay una pelea. El liderazgo en la iglesia tiene sus alegrías y sus triunfos y, y tiene sus desafíos también. Y me gustaría decirte que, que wow, me gusta todas las razones por las que me gusta el ministerio. Pero también tiene sus desafíos y agonías porque esto no es una carrera. Es, no, no te vas a tu casa y, y se acaba. Es un llamado, es el latido mismo de aquel, de aquel hombre que fue llamado. Y su matrimonio tiene que ser un lugar de refugio y escape a uno, el que, uno en el que el líder sabio no permita que otros se entrometan. Y escucha, mucho después de que los desafíos del matrimonio hayan ido y venido, tu esposa seguirá estando allí y ella necesita saber que si bien Cristo puede llamar a numerables hombres al ministerio del evangelio en cualquier momento, Cristo ha llamado a un hombre a ser su esposo y ese eres tú. Y eso es bien importante porque no tengo fantasías de, con la idea de, de ser irreemplazable. Irre, 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 oh no, Grace Bible Church va a estar bien si, si yo me voy y esa es la realidad porque Dios puede llamar a otro hay una tercera razón por la cual priorizar tu matrimonio ponerlo en primer lugar porque el ministerio puede ser un desafío para la esposa del líder porque el ministerio puede ser un desafío para la esposa del líder el ministerio siempre está en su mente el ministerio es una carga para la iglesia siempre está en su segundo plano y a veces la esposa de un líder se convierte en el departamento de quejas predeterminado en el que las personas sienten la libertad de ser críticas y exigen y cuando todo lo que ella estaba tratando de hacer era ir a recoger a sus hijos a la guardería así que tu matrimonio debe estar construido para soportar los desafíos del ministerio, los desafíos de, tanto de las altas como de las bajas, el trabajo que nunca termina así que debe haber un sentido en el que tu hay fundamentos en los que tu esposa Sabe que la mantendrás apreciada y cerca y querida. Y todas las esposas, todas las esposas deben entender que ellas son más importantes que el ministerio. Y hay una cuarta razón por la cual poner en primer lugar tu matrimonio. Es porque el, porque el ministerio debe ser una bendición para la esposa de un líder. Porque el ministerio debe ser una bendición para la esposa de un líder. Hay tremendas bendiciones de estar casadas con un pastor. De... de Primera mano, la vida de la iglesia de estar involucradas en las vidas paralelas al ministerio de su esposo, de ser parte de una misión juntos en la iglesia. Pero esta alegría se quita cuando hay tanta tensión que las bendiciones de la iglesia no se pueden disfrutar por más tiempo. Hay una razón más para poner tu matrimonio en primer lugar. Y eso es bien bueno para todos nosotros porque un matrimonio fallido puede derribar una iglesia. Un matrimonio fallido puede derribar a una iglesia. Satanás generalmente no va tras la querida y preciosa persona que recoge los himnos después de la iglesia. Va tras los que son llamados a dar ejemplo y a ser una fuente de consuelo espiritual y seguridad y fortaleza. Y la iglesia necesita ver que sus pastores y ancianos aman a sus esposas. Porque un matrimonio fallido puede sacudir una iglesia en su, en su núcleo. Y lo hemos mirado pasar a través de la historia de la iglesia. Pero ponga su matrimonio en primer lugar. Bueno, el capítulo 13, Hebreos 13, 5. Es una manera para prepararse. Y esta quinta razón es reenfuerza su contentamiento. Reenfuerza su contentamiento. Hebreos 13, 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. ¿Quién es esta persona que está amando al dinero y no está contento con lo que tiene? Esta es el, el, ego, el egoísta, el que tiene que tener más, el que está en busca de la riqueza, pero aún está en, en busca de los pensamientos de la riqueza. 
Incluso algunos de los peores amadores de dinero no son personas ricas, sino personas que creen que el dinero y las cosas y las casas más grandes y un coche más bonito y que esto y que aquello de alguna manera creará felicidad y nunca lo hará y nunca terminan de perseguir eso. Y ese tipo de codicia es con completamente contrario al, min al ministerio del evangelio. No pueden existir juntos. Y miren al antídoto, estén contentos con lo que tienen ahora. ¿Por qué podemos estar contentos con lo que tenemos ahora? Bueno, el predicador de Hebreo cita Josué 1.5. Nunca te dejaré ni te abandonaré. Es, eso es muy interesante. Porque el uso de esta cita en particular es tan importante. Porque en este pasaje uh, estamos viendo cómo prepararse para el pastoreo. Porque la cita original está hablando del contexto de preparación para el pastoreo. Vayamos a, a Josué 1. Josué 1, en el principio del Antiguo Testamento. Vale la pena tomarse un momento para mirarlo. Y mientras está encontrando a Josué 1, re quiero recordarles de un concepto importante concerniente a nuestras Biblias. No sé cómo ponerlo así, pero lo voy a poner así. Hay más de 360 citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Y ni en ninguno de estos casos en el que el Nuevo Testamento cita al Antiguo Testamento, intenta cambiar el significado o contexto original. Siempre, está, siempre es el mismo. En otras palabras, los escritores del Nuevo Testamento nunca sacaron un versículo, un pasaje del Antiguo Testamento fuera de su significado original. Ni siquiera cambia el significado con el tiempo. Que Israel no se convierte en la iglesia, que la tierra no quiere decir ahora bendiciones, no, no pasa. Ahora, puede haber una amplia variedad de aplicaciones e implicaciones utilizadas, pero el contexto original nunca se viola. Ahora, con ese entendimiento, teniendo en cuenta que Hebreos 13 definitivamente tiene una fuerte, un fuerte sabor con respecto al liderazgo, es tan apropiado que el predicador de una, de una amonestación sobre el contentamiento alentándolo con la idea de que Dios nunca dejará al que está guiando a su pueblo. Y esta es la base para el contentamiento. Miren la preparación que Dios le da a Josué. Y es un recuerdo para Hebreos 13. Primero que nada, Dios le recuerda a Josué su ejemplo. Dios le recuerda a Josué su ejemplo. Como, como Hebreos dice que los días deben de ser un ejemplo. También le recuerda a Dios a Josué que Dios es un ejemplo uno dice, después de la muerte de Moisés, siervo del, del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo, te la, que yo les doy a los israelitas. Dos veces, el gran y poderoso Moisés, el nombre que le fue dado por Dios, ese es el del siervo del Señor. Él es el ejemplo. Así que Dios le recuerda de su ejemplo. Dios también le recuerda a Josué de su dependencia. Le recuerda de su dependencia en Josué 1, 3 al 4. Dice, todo lugar que pise la planta de su pie les he, he dado a ustedes, tal como dije a Moisés. Desde el desierto hasta el Líbano, hasta el, mar, hasta el gran río, en río Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol será territorio de ustedes. La frase clave, yo se las he dado, depende de mí. Cualquier éxito que Josué tenga en la próxima conquista de Canaán será únicamente debido a Dios. Y la tercera, Dios le recuerda a Josué de su satisfacción. Santif satisfacción. ¿Cómo está contento, Josué? Versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Ahí está. Sé fuerte y valiente porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que, jura, que juré a sus padres que les daría. Ahora, ¿puedo notar algo? Josué e Israel aún no tenían la tierra que Dios les había prometido. Pero de, ya que Dios se los había prometido a su pueblo, y en este caso particular su liderazgo elegido, las cosas como la avaricia y la codicia en cualquier forma es inútil. Es inútil porque el pueblo de Dios está seguro sin importar lo que venga. No tenían la tierra, no están ahí. Pero ¿por qué podían estar seguros? Porque Dios estaría con ellos. Debido a la presencia de Dios, Dios le había dicho, no te abandonaré. La tal llamada seguridad de las posiciones mundanas no es seguridad ni en absoluto. Era mejor confiar en Dios y no tener nada que, que tener todo. Y cuando 
y cua, cuando tuvieron la, la tierra en posición, cuando empezaron a alejarse. Y esto es muy importante para los ancianos y para los ancianos vocacionales. Para los ancianos laicos, dan un mal ejemplo y se, cuando se consumen demasiado con posesiones mundanas en detrimento de pasar el tiempo necesario para el trabajo del misterio. Cuando un hombre está trabajando siete días a la semana y no hace nada para el evangelio y aún si se llama así anciano, no es anciano. Debe tener un balance. Y para los pastores vocacionales, esto se convierte muy importante. Y les digo, ¿por qué? Porque vivimos por fe todos los meses de nuestras vidas en el ministerio. Dependemos únicamente de Dios a través de la generosidad de un pueblo agradecido. Y esos son ustedes. Así que, si te quedas demasiado clavado en cosas, usted estará constantemente nervioso. No, no tienes un, un trabajo seguro como pastor. Cuando COVID llegó, todos nosotros estamos arreglando nuestro resumen, nuestro currículum. No tenemos un sistema en la iglesia en el, en el cual vamos a tener un salario por un año si algo pasa con la iglesia. No tenemos esto. Así que si te clavas mucho con las cosas, vas a estar nervioso todo el tiempo. Y escuchen, tengo que hacer una nota. Estuve, mira, cuando estuve haciendo esto, estaba ministrando mi propia alma porque... El liderazgo de la iglesia vive en un mundo de batallas espirituales cada semana. Ese es nuestro mundo. Estamos batallando en oración con, por usted. Estamos tratando de dividir la, bien la palabra de Dios. Pero como pastores se nos recuerda que toda satisfacción, toda alegría, toda paz se basa en el hecho de que Dios ha prometido nunca abandonar a los suyos. Y claro, eso aplica a usted también, cristiano que para llegar al final de tu vida y digas, me, me pasé la vida preocupándome por todo, no quieres eso, eso es triste, no quieres decir, pasé mi vida en contentamiento, en gozo. Así que en este pasaje Dios está preparando a José para pastorear al pueblo de Dios y, de la misma, y es la misma preparación para el pastoreo de la iglesia que se encuentra en Hebreos 13. Así que vamos, vamos otra vez a Hebreos 13 y quiero hacer una vez más las, la sexta manera de prepararse para el pastoreo. La sexta manera para prepararse para el pastoreo, y llamaremos a esto, profundice su coraje o valentía. Profundice su coraje o valentía, y pasaré la mayoría del tiempo en esto. Profundice su coraje o valentía, Hebreos 13.6. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? ¿Qué puede hacer el hombre contra mí? Como es muy común en, aquí en el libro de Hebreos, el predicador del, cita el Antiguo Testamento una vez más. Tan, lo que nos está dando, nos está dando la, las ideas de Salmo 118, 6 al 7. Y alguien dijo, bueno, es, es solamente 6, pero es una combinación de los dos. Es, dice, Jehová es conmigo, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Jehová está conmigo entre, entre los que me ayudan. No temeré que me hará el hombre. El Señor está de mi lado como mi ayudador. Veré mi deseo en los que me aborrezcan. Salmo 118, 6. Es un salmo de procesión cuando un adorador de Jehová viene al templo para ofrecer su agradecimiento y gratitud a Jehová por la liberación y la salvación. Eh, sirve como... El último salmo de lo que se le llama alergia egipcio, el salmo 103 al 118, debe ser cantado en la celebración de la Pascua. Y de hecho, Cristo mismo cantó este salmo, este salmo 118, la noche en que fue traicionado, estaba a punto de, de cargar con la cruz, ser humillado, ser de pasar por la agonía, de pasar por el juicio de Dios por nuestros pecados, y aún así estaba cantando, Jehová está conmigo, no temeré lo que me puede... ¿Qué puede hacer el hombre? Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Eso es tener coraje, tener valentía. Y no como nosotros. Bueno, cuando un desastre nos golpea. Imagínate que te gustaría, si te gustaría mirar lo que te va a pasar. Pero Jesús sabía cada, cosa, cada detalle agonizante de lo que iba a pasar. Por eso es de que estaba sudando gotas de sangre porque sabía lo que iba a pasar. Y aún así dijo, no temeré lo que el hombre me puede hacer. 
uno de los mayores obstáculos para el misterio efectivo es el miedo al hombre. Es el miedo al hombre de hacer que la meta del misterio sea complacer a la gente. Y esto puede, y esto puede suceder en dos ámbitos. Y, y, y quiero dar, dárselos, porque esto es bueno para ustedes, porque así sabrán cómo orar por los pastores, y esto es bueno para los pastores, porque así podemos estar en, en línea. La primera, los pastores de la iglesia no pueden tratar de complacer al mundo. Los pastores de la iglesia no pueden tratar de complacer al mundo. En cualquier momento en el que el mundo comienza a tratar de establecer la agenda de la iglesia, es cuando el, el deber de los pastores debe de decir no, no, el mantener a la iglesia en el camino. Deben, en cualquier momento en que empezamos a tratar de comparar el ministerio, el ministerio de la iglesia con lo que sea que la última tendencia de injusticia social sea, hemos manchado nuestra hermenéutica para incluir ahora no solo lo el estudio de la Biblia, pero también tratar de encajar las expectativas culturales con lo que la Biblia dice, y esto nunca funciona. Hemos mencionado a menudo al pastor James Coates y Tim Stevens, pastores fieles en Alberta, Canadá, que fueron arrestados y encarcelados por continuar reuniéndose en sus iglesias. Y la gran, y la gran cantidad de personas que dicen ser cristianos que los han culpado por sus propios problemas ha sido asombrosa. Deberían haber creído en la ciencia, dicen. Deberían haber amado a su prójimo manteniendo la iglesia en casa por un año. Deberían haber hecho lo que otros pastores han hecho, manteniendo sus iglesias cerradas durante un año para obedecer una orden de salud de un funcionario no elegido. La presión sobre la iglesia es intensa porque solamente hubieron dos personas arrestadas. Debieron de haber sido miles de pastores arrestados, no solamente dos. La presión sobre las iglesias hoy en día para sucumbir a una agenda mundial es mayor de lo que jamás he visto. La presión para predicar sobre cosas como... como ellos miran como la iglesia como, como, como una organización de justicia social que simplemente estamos ahí buscando causas por cuál luchar y, y no, no, no se trata de eso la iglesia. Nunca he mirado presión tan grande para predicar como cosas por como la reparación a ciertos grupos éticos. Lo que hace ciertas personas sean jueces morales de todos los demás, en lugar de confiar en un Dios soberano que está trabajando en un mundo que ha sido malvado desde el Jardín del Edén. La presión para predicar y, y ser activistas en el movimiento de Me Too es un movimiento que llama a las víctimas de agresión sexual a denunciar y esto no está la, siempre la Biblia ha, ha enseñado que la inmoralidad sexual es mala y, que, y la agresión sexual está mal el antiguo ahora el antiguo testamento da la pena de muerte por eso eso no es nada nuevo nada original el, el movimiento de Black Lives Matter las vidas de, de los negros importa es esencial pero no se trata del trabajo es en esencia, no se trata del trato justo a los seres humanos, sino que es una ideología de destrucción a la familia tradicional y de la creación de un gobierno totalitario dirigido por personas corruptas que dan millones y millones de dólares para comprar múltiples casas y, re y rellenar sus propias cuentas bancarias, al igual que siempre lo ha hecho el comunismo y el marxismo. Y no, hay un, un, y no es algo nuevo, sino puedes ir a su página y mirar eso. También el, el movimiento de Pride o Orgullo Gay que abarca los cambios de género y la identidad y la homosexualidad y cualquier tipo de sexualidad. El alfabeto ni siquiera tiene suficientes letras para categorizar to, todas las letras que los uh, homosexuales quieren ser categorizados. Y la presión de la iglesia es para ver esto como una, una alguna manera un esfuerzo humanitario inmensa. Yo me, quiero yo me quiero sentir mal por la gente porque se están yendo al infierno. De, no importa el pecado que estén cometiendo pero en la iglesia se nos ha dicho que, que nos olvidamos de la voluntad de Dios en esto Dios es muy simple, Dios creó al, al hombre, hombre y mujer y instituyó el matrimonio humano entre un hombre y una mujer de hecho el movimiento en la iglesia para interpretar pasajes bíblicos sobre la homosexualidad y el pecado sexual es un movimiento masivo hay libros escritos en nueva hermenéutica, una forma nueva de reinterpretar la Biblia. Un pequeño problema. Reinterpretar Sodoma y Gomorra es un poco difícil. 
ciudades destruidas por Dios porque el pecado homosexual se convirtió en la norma. ¿Cómo? Se convirtió en la norma. Nunca me moveré a dos, o sea, estar cerca de dos horas de San Francisco porque yo no sé qué pueda pasar en el futuro. Durante la gran tribulación, cuando caiga la lumbre del cielo, creo que alguna de esas caerá ahí. Y en el momento en que el, los pastores de la iglesia son absorbidos por ten, tener sus Biblias en su mano y la agenda del mundo en la otra, entonces la iglesia va a sufrir. La iglesia va a sufrir. Los pastores de la iglesia no pueden sucumbir al miedo de los hombres. No puede. Hay una segunda advertencia acerca de complacer a la gente. Los, los pastores de la iglesia no pueden tratar de complacer a los miembros de la iglesia. Los pastores de la iglesia no pueden tratar de complacer a los miembros de la iglesia. Sé que esto suena contraintuitivo, pero verás cuál es el enfoque de la escritura. Ya hemos hablado a menudo. A menudo hemos hablado con ustedes, miembros de la iglesia, de tener cuidado con una mentalidad de consumidores en la, en la que la iglesia es simplemente una empresa que debe estar haciéndote feliz que te pone a ti con una actitud constante de crítica. O sea, incluso hemos tenido personas que visitan la iglesia y dejan reseñas en Yelp como si hubieran visitado a uh, Kentucky Fried Chicken. En... Una, una vez dejaron un, un comentario y tuvieron que quitarlo porque le preguntemos y, y a qué iglesia perteneces y, y creo que en Yelp solamente tenemos tres estrellas. No eres consumidores, eres, son miembros del cuerpo de Cristo, son miembros de unos con otros. Y Jesús no dijo, bueno, no me gusta esta mano, simplemente me la va a cortar. No, tú eres parte del cuerpo. Pero los pastores de la iglesia tampoco, eh, tampoco deben caer en la trampa de tratar a los miembros como consumidores. No deben caer en la trampa de tratar a los miembros como consumidores. Jesús se bajó de la barca al cruzar el mar de Galilea, como se registra en Marcos 6, 34. Y cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. No dice cuando desembarcó, vio a un gran grupo de clientes potenciales y tenía el deseo de hacerlos felices porque eran como compradores y vendedores. Y comenzó a venderles muchas cosas. Oh, ciertamente debe haber una medida de ternura y escuchar y conocer sus necesidades. Pero les puedo decir una cosa, la necesidad más grande que tienes tú es el ser pastoreado a la imagen de Cristo, sea que te guste o no. Y en lugar de complacer a los clientes, los pastores deben estar en el negocio de pastorear a las ovejas, de alimentar sus almas con la palabra de Dios. Y aquí está la ironía. Al, no, al tener como meta no complacer a las ovejas, sino pastorear a las ovejas, las ovejas son alegres, se vuelven felices en el Señor, ansiosas de ser alimentadas, anhelando escuchar la palabra de Dios y reunirse. El pastoreo no siempre es un proceso que se siente bien, no es un proceso que trae felicidad temporal. A veces los cortes a tu propia alma son heridas profundas y necesarias para dejar que el pecado y el pensamiento equivocado salgan de una parte infectada de tu cuerpo y de hecho un esfuerzo continuo para complacer a la gente ya sea fuera de la iglesia o dentro de la iglesia tiene dos efectos horribles el primero, últimamente falla porque no se puede complacer a todo en el mundo yo me he dado cuenta que apenas puedo complacer a unos cuantos de ustedes y el segundo efecto es que este fracaso conduce al desaliento y a la desesperación porque no tuviste el valor de hacer la obra del ministerio para, para el Señor. Yo no trabajo para ustedes, yo trabajo para Dios, para tu beneficio. Hay una gran diferencia entre esos dos. ¿Qué significa todo esto? Significa que como, como pastores de la iglesia permane permanecemos en nuestro carril, manteniéndonos fiel a lo que... A lo, que fuimos llamados a hacer, no son realmente tantas cosas. Primera de Tesalonicenses 5, 2 al 13, reduce el trabajo de pastorear a tres cosas, dirigir, trabajar e instruir. Tres cosas, dirigir, trabajar e instruir. Y la implicación de muchos otros pasajes del Nuevo Testamento es que la obra de liderar se hace principalmente instruyendo en la palabra de Dios. Instruyendo en la palabra de Dios, eso es todo. Y tenemos gran confianza en la instrucción de la palabra de Dios. Y quiero simplemente 
clavar ese punto de su casa. Vayamos a 2 Pedro 1. 2 Pedro 1. 2 Pedro 1. Quiero mostrarles cuán suficiente es la palabra de Dios en el contexto de la instrucción de la palabra. Y cómo es, es que debemos de mantenernos en nuestro carril y no tratar de agradar a la gente. Según de Pedro 1, empezando en el versículo 3, la mitad dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne la vida y a la piedad. Su, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Por el poder de Dios se nos concede todas las cosas completas, totales, todo, el, todo lo posible que pertenece a la vida y a la piedad. He dicho esto, pero nunca se me olvidará. Unos par de, un, un, una pareja llegaron y, y, y dijeron, tratamos a Dios y a, a la Biblia y tratamos ahora te, necesitamos terapia. Eso no tiene sentido. Es como decir, traté radiación y quimioterapia, ahora necesito ser golpeado con una roca. No, vas a, están al revés. Todas las cosas que pertenecen a la verdad y a la piedad, a la vida y a la piedad, el, el mundo no tiene nada que ofrecerte en este sentido. Pero cómo, recibi, cómo es que recibimos esta ta, totalidad de riqueza espiritual? Cómo recibimos es, es, este poder divino? A la, de segunda mitad del versículo es mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia y cómo tenemos el conocimiento de Dios solo porque Él se ha, ha elegido revelarse a nosotros generalmente en la creación pero también se ha, ha escogido revelarse a nosotros en su palabra, en, la, en las escrituras solamente y por el conocimiento de Dios que viene a través de las escrituras que se nos concede también versículo 4 por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Recibimos la promesa de Dios, que son preciosas, grandes, promesas reveladas solo en las Escrituras. Y todas estas promesas se centran en escapar los efectos y las consecuencias de nuestro propio pecado. Así que tenemos nuestra bibliología, la firmeza de nuestras instrucciones que son ricas, que establecen tres y cuatro. Y mira lo rápido que Pedro pasa a explicar el poder divino de Dios a través de su palabra, que nos ha conseguido todo para la vida y la piedad. Mira qué rápido va ahora la instrucción en cuanto a la vida y la piedad. Versículo 5 al 8. Vosotros también, pon, por esta razón, dice... Poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad efecto, afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y si abundan, no os dejarán estar ansiosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, eso es el, el carril que el pastor de la iglesia debe estar instruyendo a la, en la palabra. Pero, ¿cómo es que, en qué sentido se, se necesita valor para mantenerse en el carril de la instrucción que, que está en la palabra de Dios? Permítame ser muy práctico con respecto a tener valor y coraje como pastor en la iglesia. Primero, se necesita valor porque valor significa decir la verdad sin tener en cuenta cómo la gente se sentirá al respecto. Valor significa decir la verdad sin tener en cuenta cómo la gente se sentirá al respecto. Si nos preocupamos por cómo se siente la gente, nos convertiremos en los maestros que hacemos cosquillas en los oídos del que habla según Timoteo 4 con la motivación de agradar a a Dios ahora reemplazada por la motivación de complacer al hombre, el tratar de hacer crecer la congregación al hacerlos feliz. Me pregunto, me pregunto si el profeta Elías cuando se paró ante el rey Acab en Primera de Reyes 17 pensó en los sentimientos de Acab cuando dijo, como vive el Señor, el Dios de Israel, ante quien yo estoy, de, no habrá rocío ni lluvia estos dos años excepto por mi palabra. Ok, seas, que seas bendecido, puedes irte. No, Elías está literalmente de pie ante el rey de Acab, 
pero proclamó, estoy delante del Señor, tal vez esté físicamente ante ti, pero no estoy sirviéndote a ti, estoy sirviéndole a Dios. Creo que Elías tenía una buena idea de lo, de lo que él sentiría, porque eventualmente estaría corriendo por su vida. El valor coraje significa ocasionalmente exponer a la falsedad que potencialmente podría dañar espiritualmente a la iglesia. El valor o coraje significa ocasionalmente exponer a la falsedad que potencialmente podría dañar espiritualmente a la iglesia. En ocasiones, un sermón que habla en contra de algo es necesario. A veces son llamados sermones polémicos el hacer un argumento, porque ese algo o alguien ha tomado una pequeña raíz en la congregación, en el cuerpo de Cristo. Puede pasar como un individuo, una persona, con una conversación. Incluso Tito 1.9 dice que los pastores de la iglesia deben de estar listos para refutar la mala doctrina. Ese es tu trabajo. Hay una tercera aplicación. El coraje significa no tomar todas las oportunidades ministeriales posibles. El coraje o la valentía significa no tomar todas las oportunidades de ministerio posibles. En la iglesia los pastores se enfrentan a mil cosas buenas que hacer cada semana. ¿Y qué debes elegir? Debes elegir algunas grandes cosas que hacer que tendrán el mayor impacto. Y sí, al no hacer algunas cosas buenas dejarás a, la gente, a algunas personas decepcionadas, pero debes mantener nuestros, tus ojos en la imagen más amplia el de pastorear todo el cuerpo. El valor significa confiar en la obra de la palabra. La cuarta, el valor significa confiar en la obra de la palabra y el espíritu a lo largo de muchos años. Me Tengo sermones preferibles. Ustedes tienen sermones preferidos. No sé cuántas veces he escuchado, oh, este es el mejor sermón que has predicado en, los, en, los, en estos cinco meses. Bueno, pregunto, ¿y qué de los otros sermones? Me encantaría que cada sermón que predico tuviera un wow o algún tipo de asombro teológico que se quedará con ustedes toda la vida. Me gustaría eso. Pero el hecho es que los pastores de la iglesia deben proporcionar instrucción, ya sea en el pastoreo individual o en la enseñanza, en un entorno más informal, predicando la palabra, en la instrucción a través de los himnos, canciones que cantamos semana tras semana con consistencia y regularidad. Y esto requiere una medida de coraje porque, porque el mundo exige innovación. Y el mundo exige algo nuevo, fresco, radical, algo, algo diferente. Todas las semanas. He predicado aquí como cien, 110 mil veces. Y no puede, ser, no puede ser fresco todo el tiempo, pero déjame decirte algo. Pero la admonición predica la palabra, nunca ha cambiado. Ha permanecido y, ha per y permanecerá. Y el ministerio al, a los hombres que miro son los que simplemente semana por semana, por 40, 50 años, simplemente nunca han cambiado lo que hacen. Y las primeras palabras es, abran su Biblia a cada semana, cada semana. Y para ustedes que están, sean pastores futuros, déjame decirte algo. Tú debes de, de saber tu carril y quedarte en él. Haces lo que Dios le, le place. Porque si te desvías, si dices, tal vez debería tratar eso, tal vez tratar aquello. Cuando hay innovación, incluso pasa, pasa, es parte de tu pensamiento, te vas a desviar. Debes quedarte en tu línea. Ahora, hay una ironía. Y la ironía está en esta afirmación de... Tiene un efecto limpia, de limpieza en la iglesia. Si usted como pastor o como, como grupo de pastores simplemente se mantiene fieles a las pocas tareas a las que están, fueron llamados, eventualmente la iglesia se transformará en un pueblo, escuchen, que, que solo está complacido cuando nos mantenemos fieles a las pocas tareas a las que nos ha llamado Dios. Así que tú complacerás a Dios primeramente y luego a la gente. He hablado con pastores que se han ido de su carril y han dicho no sé qué hacer tengo una iglesia llena de gente que simplemente quiere que las haga feliz ¿qué hago? y les digo simplemente aplica la palabra y míralos irse hasta que los pocos que se queden sean limpios y entonces tu iglesia empezará a crecer como debe 
tú tienes que poner a la iglesia a través de un coma espiritual, a través de la, predicar la palabra y deja que, deja que las cabras y, y, los, y los inconversos se vayan. Un pastor me dijo, empecé a predicar la palabra y me quedé con cuatro y después empezó a crecer. Quédate en tu carril. Una de las cosas grandes de ser un predicador es que es una de las pocas profesiones que entre más viejo, viejo te pones, más, más la gente te respeta. Nadie quiere a un pastor de 20 años siendo pastor. ¿Por qué? Porque no han hecho nada aún. No han sido heridos aún. Entonces, ¿qué le salió mal al general Francisco Solano López? Porque era tan inepto, porque era tan, tan gobernado por sus propias pasiones y aparentemente no tenía ningún problema en ver a las personas que se supone que debía proteger ser devastadas por una fuerza abrumadora. Porque fuera un problema. Porque el general Francisco Solano López era el hijo malcriado del dictador de Paraguay, Carlos Antonio López. Y López, el líder de Paraguay, simplemente le dio el ejército a su propio podrido hijo, Francisco. Pero aún el dictador, le, le, su papá le dijo, no uses al, al, a, a los militares para resolver asuntos diplomáticos. Un consejo que Francisco ignoró por completo y literalmente costando la vida de la mitad de la población de Paraguay. El general López era una persona no calificada, inmoral y muy poco preparado para el desafío del liderazgo del mundo real. Y déjame de decirte algo. El pastoreo no es para los cobardes. Es, el pastoreo no es para el mariscal del campo sentado en una silla que ha estado sentado como miembro de la iglesia durante años y simplemente dice, oh, yo puedo hacer eso también. No es, no es para los que no son preparados. No son para los que no me... No son para los que han, simplemente han dado una clase de eh, estudio bíblico. ¿Por qué es tan importante? Porque es el Evangelio de Jesucristo en el que estamos tratando. Es el santísimo conocimiento disponible para la humanidad. El único conocimiento que hace la diferencia. Y los, eh, los pastores son los que deben diseminar ese. Es el único conocimiento que hace la diferencia entre la vida y la muerte, la alegría y el juicio, el cielo y el infierno. Así que el ministerio del pastoreo se debe abordar con asombro, con sobriedad, con miedo. Y con esta actitud de humildad del corazón. Pablo dijo de sí mismo y de su compañero de ministerio en el Evangelio en primer, primero de Tazonlicencia de 2.4. Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. ¿Agarraron eso? Que la meta de Pablo era el agradar a Dios. Así que mi oración es que continúe Dios uh, poniendo pastores fieles en el mundo. Es mi oración que en las décadas que vengan muchos de ustedes y algunos de ustedes pequeños que están allá arriba mirarán a Grace Bible Church y dijo en esa iglesia Dios me llamó al evangelio. Esa es mi oración. Oremos juntos. Señor preparan a hombres, la iglesia necesita hombres, prepáralos Señor prepáralos para el trabajo grande que hay está pasando tan rápido oh Señor trae a los pastores a un, el pequeño grupo con los que me junto el pequeño grupo de Timoteo que están preparando para el ministerio de la palabra para que crezcan más pon ancianos en la iglesia que conocen la palabra Pone hombres que creen que sea su vida, que no sea simplemente un trabajo. Dios, Señor, la iglesia se levantará o se caerá según sus líderes. Así que te pedimos, Señor, que si tengas gracia y que los pastores de aquí en la iglesia nos des un corazón de humildad, de liderazgo, de determinación. Esto no es un hobby, no es un trabajo, es un trabajo de la eternidad. Y Señor, oro por los jóvenes, hombres jóvenes que los, que los guíes al púlpito un día. Y oro por los niños allá arriba que aún no conocen tu, te conocen, que los traigas a Cristo, que los traigas a tu palabra, amor a tu palabra, 
que pongas un fuego en ellos para que algunos de ellos lleguen a predicar por 40, 50 años y que permitas que muchos de nuestros niños o jóvenes lleguen a ser ancianos aquí o en otras iglesias, donde sea que los llames, que hagas crecer a hombres, que levantes a hombres para que la iglesia exalte a Cristo. Llamamos y te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.